0: Przechodzimy do tematu dnia w programie RMF Classic Naturalnie, a w studiu jest już Tomasz Czech z UNGC. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o transformacji energetycznej, bo sprawnie działający i bardziej przyjazny klimatowi naszej planecie taki system elektroenergetyczny leży w interesie nas wszystkich i jest bardzo ważny także każdego dnia. Powiedz proszę, bo w ostatnich latach coraz częściej dochodzą do nas różne informacje, coraz częściej słyszymy o potrzebie właśnie transformacji energetycznej. No, i pytanie, dlaczego ta potrzeba zyskała tak mocno na znaczeniu, albo dlaczego o niej tyle słyszymy teraz? Czy być może słyszeliśmy, było o niej także dużo więcej wcześniej, tylko jakoś nie nastawialiśmy uszu w tym
1: kierunku. Więc jeśli mówimy o transformacji energetycznej jako takim. To tak naprawdę możemy o nim mówić długoterminowo, bo tak naprawdę już od lat 70. i pierwszego takiego większego kryzysu paliwowego związane z brakiem wystarczającej ilości ropy naftowej na rynku. To od tego czasu tak naprawdę możemy mówić o pewnej transformacji energetycznej, a dlaczego mówimy o tym również niedawno nieco więcej? No z kilku powodów. Jednym z największych z nich jest oczywiście pandemia koronawirusa, zakłócone przez nią łańcuchy dostaw i problemy z podażą, nawet czasem nad podażą różnego rodzaju Paliw, no ale głównym tutaj tym czynnikiem było zakłócenie łańcuchu dostaw, a w konsekwencji też um, jakby dalszych, um, dalszych wydarzeń międzynarodowych, no to powinniśmy również wspomnieć o wybuchu um, wojny w Ukrainie, o tej nieuprawnionej agresji um, rosyjskiej um, na ten kraj. Um, ta agresja um, tak naprawdę jako taki czynnik polityczny miała również um, swój impact um, na kwestie ekonomiczne i społeczne. Zaraz tak naprawdę po wybuchu wojny i rozpoczęciu tej agresji, Komisja Europejska odgłosiła taki komunikat, który się nazywał Repower You, jego celem było ograniczenie użycia surowców, które płynęły do nas z Rosji. No i to po części się udało. Zmniejszyliśmy tą zależność od rosyjskich paliw faktycznie. Zaoszczędziliśmy też prawie 20% zużycia energii. Wprowadziliśmy też pułap cen na gaz, no i globalny pułap cen na, na ropę naftową. To jest dosyć skomplikowane. Bo tak naprawdę e, najprawdopodobniej częściowo tą e, ropę i te produkty ropopochodne kupujemy od e, innych krajów, po, które po prostu pośredniczą e, w tym handlu. No ale to oczywiście udało nam się sensu stricto ograniczyć ten, ten napływ surowców kopalnych e, z Rosji. No i udało nam się też podwoić wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym e, w Unii Europejskiej. Ale myślę, że o czym też warto wspomnieć, no to wojna w Ukrainie miała też taki mocny impact ekonomiczno-społeczny. znaczy mm-hmm. wpłynęła przede wszystkim na wzrost cen surowców, a w konsekwencji również na wzrost rachunków za energię, co przełożyło się na różne działania rządów w Unii Europejskiej, w tym na działania naszego rządu, który ograniczył ten wzrost w szczególności dla gospodarstw domowych. Mimo to ten wzrost cen surowców, przede wszystkim węgla i ropy, spowodowało też nasilenie takiego negatywnego zjawiska, które nazywa się ubóstwo energetyczne i ono dotyka tych gospodarstw domowych, które nie są w stanie zapewnić sobie takich odpowiednich warunków bytowych w kontekście efektywności energetycznej budynków, w których e, mieszkają, no i wykorzystania e, w nich energii, a także po prostu ekonomicznie nie radzą sobie z tym wzrostem mhm. e, cen. To jest często zjawisko, ubóstwo energetyczne? Mamy tutaj różne wskaźniki, które nam o tym mówią. Możemy opowiedzieć o takim wskaźniku podwójnej mediany. Czyli on pojawia się wtedy, kiedy w gospodarstwie domowym takie takie średnie wydatki są wyższe niż podwójna środkowa tych wydatków w całej populacji. No i według danych z 2021 roku, bo niestety nie mamy też najnowszych danych, tutaj jest też taki problem z dostępnością na bieżąco tych danych dotyczących ubóstwa energetycznego, no to gdzieś około 17 do 18% gospodarstw domowych w Polsce jest dotkniętych tym ubóstwem energetycznym, więc ten poziom jest wysoki. No a biorąc pod uwagę to, że te surowce tak naprawdę były droższe jeszcze w zeszłym roku, pomimo tej ochrony rządowej, można by tak powiedzieć, no to możemy zakładać, że ten poziom ubóstwa energetycznego w Polsce, w Polsce się zwiększył. No I dlatego też musimy mówić więcej i przyspieszać tę transformację energetyczną. Przejście tej transformacji energetycznej, czyli poprawienie efektywności energetycznej, wykorzystania energii w budynkach, w codziennym życiu, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii doprowadzi też w konsekwencji do redukcji tego zjawiska ubóstwa energetycznego. Dlatego też rozmawiając o transformacji energetycznej nie powinniśmy mówić o tym, że to jest jakieś takie widzimisię eurokratów. To jest coś, co tak naprawdę rozwiązuje nam wiele problemów społecznych. Przy okazji generując kilka pomniejszych oczywiście po drodze, bo nie jest to taka transformacja całkowicie bezproblemowa. No ale musimy ją doprowadzić do tego, aby od tego, tej zależności zewnętrznej, od surowców przede wszystkim energetycznych ze wschodu wyjść. No i zbudować też czysty system energetyczny oparty na odnawialnych źródłach energii. Wymieniłeś
0: wojnę w Ukrainie, wymieniłeś pandemię koronawirusa, a czy to, co my zrobiliśmy z naszą planetą, to jak wykorzystaliśmy jej zasoby, jak coraz bardziej ją zaśmiecamy, coraz bardziej ją zatruwamy, to też jest pewien
1: powód, dla którego coraz częściej powinniśmy o tej transformacji rozmawiać? Jak najbardziej. Jest to powód, są to powody, dla których powinniśmy coraz częściej rozmawiać o transformacji energetycznej, No zresztą zobowiązują nas do tego różne regulacje międzynarodowe, mm-hmm. tak, wywodzące się z, z organizacji, których jesteśmy członkami. Mam tutaj na myśli Organizację Narodów Zjednoczonych, którą jakoś też tutaj reprezentuję poniekąd no oraz Unię Europejską. No jeśli mówimy o tych zobowiązaniach, które jakby wynikają z tej polityki klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych, no to powinniśmy tutaj przede wszystkim wspomnieć o porozumieniu paryskim, tak, które obliguje nas do redukcji emisji i utrzymania wzrostu temperatury na poziomie przynajmniej 2 stopni Celsjusza, w najbardziej optymalnym scenariuszu na poziomie 1,5 stopni Celsjusza do końca, do końca tego wieku. No ale co o tym wiemy więcej? No bo tak naprawdę jesteśmy w połowie mniej więcej realizacji agendy 2030, mhm. która gdzieś tam jest Powiedzmy częścią porozumienia paryskiego. Razem z nią e, ustanowiono też e, cele zrównoważonego rozwoju, 17 celów e, ogólnych i 169 celów szczegółowych. E, w tym roku jesteśmy w połowie realizacji e, tej agendy 2030. No i Organizacja Narodów Zjednoczonych przeprowadziła też takie e, badanie tego, gdzie jesteśmy w tym, tak? czy, mm-hmm. czy, czy mamy jak zapóźnienia. Nam idzie. Dokładnie, jak nam idzie. Czy mamy jakieś e, zapóźnienia? Co powinniśmy zrobić, żeby przyspieszyć? No i. Niestety okazało się, że będąc w połowie tego procesu ponad 85% z tych 169 celów szczegółowych nie jest realizowane, a niektóre są praktycznie w regresie. Więc powinniśmy jednak przyjrzeć się nieco bardziej, zwrócić większą uwagę na to, jako państwa przede wszystkim, bo tutaj państwa są tymi głównymi aktorami, jaką rolę chcemy odgrywać w procesie transformacji energetycznej i ogólnie w procesie tego zrównoważonego rozwoju. Co też myślę, że ważne w tym kontekście. Polska, podobnie jak i inne kraje, które są sygnatariuszami Porozumienia Paryskiego, co pięć lat przedkładają takie dokumenty. One są, można powiedzieć, że dobrowolne, ale nie do końca. To są tak zwane National Determined Contributions. W tychże dokumentach państwa przedstawiają swoje ambicje w kontekście ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Za rok nastąpi rewizja dotychczasowych celów redukcyjnych w ramach tych National Determined Contributions. No i wiemy też, że Polska jako kraj ma w tym kontekście duże zapóźnienia, mamy tą lukę emisyjną i będziemy ją musieli nadrabiać, bo też jak wskazują statystyki, naszym takim celem redukcyjnym w ramach Unii Europejskiej, który został podniesiony niedawno, jest 17,7% wobec 2005 roku. Do 2030 roku musimy o tyle ograniczyć nasze emisje. A czy my mamy takie możliwości, żeby to robić sprawnie? Takie technologiczne? Jak najbardziej mamy takie możliwości, to znaczy mamy dużo technologii, z których korzystamy już teraz. Mam tutaj na myśli po prostu odnawialne źródła energii, czyli przede wszystkim energetykę wiatrową, energetykę fotowoltaiczną, czy też wykorzystanie magazynów energii. No ale mamy też pewne problemy przejściowe tej transformacji, które się nam objawiają coraz bardziej. A powiesz słowo o nich? Jasne. Jednym z takich większych problemów przejściowych są wymagania sieci elektroenergetycznej. Polska sieć elektroenergetyczna oparta jest przede wszystkim na prądzie, który produkowany jest w elektrowniach węglowych, które jakby pracują w podstawie, pracują w trybie ciągłym, nie są elastyczne, nie da się ich wyłączyć i włączyć, one po prostu mm-hmm. cały czas muszą zasilać nasz system elektroenergetyczny, ale przez to też zajmują pewne miejsce w tym systemie elektry- elektroenergetycznym, które mogłoby być wykorzystane na poczet odnawialnych źródeł energii, bądź też projektowanej energetyki jądrowej, która w tym 2033 roku ma się pojawić. No i co jest tego konsekwencją, że w 2022 roku przez tą nieelastyczność sieci prezes Urzędu Regulacji Energetyki musiał odmówić ponad 7 tysięcy przyłączeń instalacji fotowoltaicznych do sieci z tego powodu, że po prostu sieć nie była na to przygotowana, nie była w stanie przyjąć tak wielkiej ilości nowych zainstalowanych mocy, ponieważ te 7 tysięcy odmów odpowiadało za przyrost mocy na poziomie 51 gigawatów. Dla porównania, nasz aktualny system energetyczny, lektor energetyczny, ma teraz zainstalowane około 60 gigawatów. Także dołożylibyśmy drugie tyle tak naprawdę, gdyby prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyraził zgody na te przyłączenia. (śmiech) Mamy również inne rozwiązania takie legislacyjno-technologiczne. Jednym z nich jest na przykład cable pooling. Czyli łączenie źródeł wytwarzania ze źródłami magazynowania w tym samym miejscu i można tutaj łączyć na przykład farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe z magazynami energii. E, to oczywiście wymaga też zmian prawnych, które no, poprzez proces dyskontynuacji sejmu one muszą zacząć się na nowo tak naprawdę, e, ponieważ w tych miejscach przyłączeń musimy wyrażać zgodę na przyłączenie e, większej mocy niż e, jakby są e, już wydane wcześniejsze warunki przyłączenia. Niemniej jednak potencjał cable poolingu w Polsce no to około 25 gigawatów kolejnych mocy oraz oszczędność około 40 miliardów złoty na tej, na tej przebudowie sieci elektroenergetycznej. Powiedziałeś kilka takich
0: haseł, które starałam sobie gdzieś zanotować w głowie, ale w takim razie wniosek jest taki, że mamy możliwości... Ale nie do końca z nich,
1: nie potrafimy ich do końca właściwie wykorzystać. Można tak powiedzieć, ale mamy też, jest wiele problemów transformacji. I mamy też takie problemy, które wynikają między innymi z przenoszenia produkcji poza granice Unii Europejskiej. To znaczy, na przykład, Dania jest takim Liderem wśród państw produkujących technologię do energetyki wiatrowej. Tak, Mają duże firmy, które produkują jedno z najbardziej efektywnych źródeł wytwarzania w tym kontekście, między innymi takie turbiny wiatrowe, które rocznie, jed, rocznie jedna taka turbina jest w stanie zasilić około 20 tysięcy gospodarstw mhm. domowych. To są turbiny o ogromnej mocy. Konkurencja jest tak naprawdę w Chinach jedyna na całym świecie. I podobnie sprawa wygląda w przypadku paneli fotowoltaicznych, które praktycznie w całości importujemy z Chin. No i tutaj mamy wiele problemów, począwszy od kwestii związanych z prawami człowieka w Chinach, no ale też przede wszystkim wszystkim zdolnościami produkcyjnymi Unii Europejskiej. Do 2030 roku Unia Europejska, aby spełnić swoje wewnętrzne wymagania dotyczące transformacji energetycznej, Chcę zainstalować w panelach fotowoltaicznych około 600 gigawatów. Tymczasem roczna produkcja paneli fotowoltaicznych w Polsce, e, przepraszam, nie w Polsce, tylko w Unii Europejskiej, to około 10 GW rocznie. Mhm. Także możemy sobie wyobrazić, jak wielkie jest to wyzwanie dla naszej rodzimej produkcji, aby też importować e, jakby te produkty związane z transformacją energetyczną, które... Są produkowane w sposób etyczny, ale też zwiększać zdolności produkcyjne w samej Unii Europejskiej. W tym celu powstało, projekt projekt takiej legislacji, Net Zero Industry, Act, to się nazywa, którego celem jest zwiększenie tej rodzimej produkcji do około 40%. Procent, co teoretycznie powinno odpowiadać rocznemu przyrostowi chociażby tych paneli fotowoltaicznych, które chcemy mm-hmm. zainstalować do 2030 roku. No i Dużym problemem jest ogólnie prawodawstwo. Tak? Prawodawstwo zarówno na tym poziomie europejskim, jak i później przyjmowanie tego prawodawstwa czy transpozycja tego prawa europejskiego na poziom, na poziom lokalny, regionalny, w tym przypadku na poziom polski. Polska ma pewne zapóźnienia dotyczące transpozycji niektórych aktów prawnych. Wprowadzamy je za późno lub przed samym końcem tego terminu, który wymaga od nas Unia Europejska. No ale myślę, że jesteśmy i tak na dobrej drodze do tego, aby cele przyszłościowe osiągnąć. Aktualnie naszym celem jest 45% udziału OZE do 2030 roku. No i dzięki prosumentom być może będziemy w stanie ten cel osiągnąć, a także być może dzięki farmom wiatrowym instalowanym na Morzu Bałtyckim.
0: No właśnie, a powiedz, jak to w tym, w tym momencie wygląda, jeśli chodzi o OZE w Polsce? To znaczy, czy jest jakiś, um, jakaś taka, um, czy jest coś, co króluje? Jest czegoś najwięcej?
1: Czym czy możemy się pochwalić, mówiąc tak bezpośrednio? Polski rynek energii jest dosyć ciekawy, mm-hmm. no bo oczywiście mamy duże uzależnienie od węgla, a jednocześnie bardzo szybki, już dzięki wspomnianym prosumentom, przyrost odnawialnych źródeł energii. W Pol- polityce energetycznej Polski do 2040 roku, czyli takim dokumencie strategicznym, który teoretycznie wyznacza cele rozwoju w transformacji energetycznej Polski, tam zakładaliśmy cel do 2030 roku około 70 10 gigawatów, w fotowoltaice. Tymczasem w lipcu tego roku już osiągnęliśmy 14,7 GW. No i bardzo szybko jesteśmy w stanie dokładać kolejne moce, ale niestety przez tą nieelastyczność sieci przesyłowych no, pojawiają się te problemy z tym, że nie jesteśmy w stanie rozwijać się tak szybko jakbyśmy, jakbyśmy mogli. No i też ten dosyć wolny udział węgla, dosyć wolny spadek udziału węgla w polskiej energetyce generuje różnego rodzaju problemy, zarówno z tą elastycznością sieci, jak i problemy społeczne, których chcielibyśmy unikać. Brakuje też w Polsce takiego zastanowienia się nad bardziej dynamicznym podejściem do rynku, czyli na przykład zastosowaniem takich mechanizmów, taryf dynamicznych, w których odbiorcy energii mogą kontraktować się na daną godzinę, E, mogą bardziej elastycznie korzystać z rynku energii, e, biorąc pod uwagę różnice cen pomiędzy porami dnia, e, czy też korzystać z takich mechanizmów znanych jako Demand Side, side Response, e, czyli takich mechanizmów, które pozwalają odbiorcom, e, jakby komunikować, jak, jaką i ile energii będą potrzebować na przykład na danego dnia, albo w danej godzinie, czy na dany, e, czy na dany okres e, czasu. Mhm.
0: Wspomniałeś danie, jako ten wzór postępowania, jeśli chodzi o energetykę wiatrową, czy jeszcze jakieś kraje, nie muszą być europejskie, w, 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 powinny być, mogłyby
1: być takim właśnie wzorem do naśladowania dla nas? No, wydaje mi się, że ja bym jednak pozostał przy tej Danii, mhm. bo Dania jest bardzo, bardzo ciekawym, ciekawym przykładem. To znaczy, oni myślą że bardzo długo o transformacji energetycznej. Co prawda byli też w innej sytuacji e, geopolitycznej w latach 70. E, niż Polska, no, ale oni już wtedy w ramach tego kryzysu naftowego, o którym wspomniałem na początku, zaczęli myśleć o transformacji swojej e, energetyki. No Już wtedy zaczęli myśleć o tym, jak odchodzić od paliw kopalnych, chociaż sami posiadają ogromne e, zasoby paliw kopalnych no to zaczęli myśleć o tym, jak wykorzystać energetykę wiatrową do tego, aby transformację energetyczną przyspieszyć. Zresztą jako pierwsi stworzyli farmy wiatrowe na morzu, są również potentatem pod takim względem przedsiębiorczości w kontekście transformacji energetycznej, to stamtąd wywodzą się jedne z największych firm, produkujące turbiny wiatrowe. No i zresztą patrząc na takie filary transformacji energetycznej Danii, w których możemy wymienić efektywność energetyczną, modernizację sieci, duży udział społeczeństwa, No to tak naprawdę są to te same filary, na których oparto politykę energetyczną Polski do 2040 roku. Mhm. Dlatego widać też taką dużą inspirację w Polsce właśnie tym systemem energetycznym, postawienie na farmy wiatrowe na morzu też w polskim miksie energetycznym no i wykorzystywanie farmy wiatrowe jakiego, takiego, jako takiego głównego źródła energii, no to to jest coś, czym my też się nadani próbujemy wzorować. Oczywiście my mówimy o tym w kontekście kilku, może maksymalnie kilkunastu ostatnich lat. Tymczasem Duńczycy tak naprawdę przeprowadzali tę transformację już pół wieku tak mhm. naprawdę. No i idzie im to bardzo dobrze. Oczywiście jeszcze nie osiągnęli tego finalnego celu net zero, który jest celem każdego z państw europejskich. No ale Dania jest właśnie tym dobrym przykładem, z którego chcielibyśmy na pewno korzystać. Oczywiście oni też nie ominęli jakiś tam pomyłek w swojej transformacji, no, ale tego się po prostu w takich trudnych procesach nie da wyzbyć. Mamy też taki kraj, o które pewnie chcielibyśmy gdzieś zahaczać, czyli jakiś wzrost um, Wzrost zaangażowania energetyki jądrowej w polskim miksie energetycznym i tutaj pewnie byśmy się chcieli opierać trochę o model amerykański, pewnie trochę mniej francuski, w którym jest dużo mniej OZE, ale myślę, że dla dla, dla polskich polityków, dla tych osób, które w Polsce decydują o tym, w w którą stronę idzie transformacja energetyczna, no to właśnie Dania jest takim głównym przykładem.
0: Mhm. A czy my sami, ja Marta, ty Tomasz, w
1: naszych domach
0: możemy coś zrobić, żeby do tej transformacji się jakoś przyczynić?
1: Jak najbardziej. Zresztą sprzyja nam aktualnie okres, w którym już praktycznie jesteśmy, to znaczy zima, o, tutaj na myśli tą porę roku, kiedy wyjątkowo zwracamy też uwagę na wykorzystanie energii w naszych domach. Mhm. Jest kilka prostych rzeczy, które które możemy oczywiście zrobić, ale też musimy pamiętać o tym, że społeczeństwo jest już dosyć mocno obciążone kosztami transformacji energetycznej i musimy też pamiętać o tym, że największa odpowiedzialność za ten proces spoczywa jednak na państwie i na jego urzędnikach. To, w którą stronę pójdziemy i to, jakie my rachunki płacimy za energię, również raczej spoczywa w kwestii tych, którzy podejmują decyzję o tym, w którą stronę idzie transformacja Energetyczne, A my możemy tylko do tego dokładać pewną cegiełkę, mm-hmm. dbając po prostu o efektywniejsze wykorzystanie energii w naszych domach. No i możemy tutaj korzystać między innymi, mówiąc takiego może bardziej holistycznego punktu widzenia, korzystać z różnych funduszy czy dotacji na rzecz modernizacji energetycznej naszych mieszkań czy domów. To są takie programy jak na przykład czyste powietrze, mm-hmm. ale możemy też robić mniejsze rzeczy, no bo oczywiście te programy no, nie są dostępne dla wszystkich, można by tak e, powiedzieć, choć ich dostępność się, się zwiększa i, i budżet ich też jest duży, no to możemy robić jakieś prostsze rzeczy, to znaczy na przykład wymienić e, e, żarówki w naszym domu na bardziej energooszczędne. I na przykład rozważając taki przykład 20 punktów świetnych czyli załóżmy, że mamy 20 takich żarówek, które nie są wydajne energetycznie, wymieniamy je wszystkie na jakieś LEDy które są wysoko efektywne, to w przeciągu całego roku możemy tak naprawdę zaoszczędzić nawet do 1500 zł na takiej prostej wymianie. Możemy też wykorzystać jakieś proste takie domowe sposoby na izolację przewodów, przez które przepływa woda. Możemy zamontować za naszymi grzejnikami ekrany, które będą odbijały energię cieplną zamiast, zamiast tego, aby ona była wykorzystywana jakby na zewnątrz tego budynku, czyli tak naprawdę była tracona. Powinniśmy też zwracać uwagę na to, jak ustawiamy meble w domu. Często mamy tendencję mm-hmm. do przystawiania grzejników na przykład fotelami. Przesłaniania w sensie takim, Dokładnie, rzemie. tak. Okay. Powinniśmy w takim razie mm, zachować pewną odległość, tak gdzieś 10-20 centymetrów przynajmniej powinniśmy od grzejników stawiać nasze meble. Możemy też, y, może być może taka rzecz, o której niewiele osób wie, zastosować zimowe ustawienie okien. E, mm-hmm. To znaczy za pomocą prostego klucza inbusowego, tutaj można oczywiście sobie sprawdzić w internecie, jak należy to zrobić, bo... To wymaga pewnej wiedzy, ale można to zrobić samemu. Nie jest to tak naprawdę żaden koszt, a jednak uszczelnia nasze mieszkania i pozwala efektywniej gospodarować energią w domu. No i tak jak wspomniałem, na początku jeszcze możemy korzystać z tych różnych form dofinansowania, wymieniać źródła ciepła w naszych domach, sprawiać, aby one po prostu były bardziej efektywne energetycznie, dbać też o dobre korzystanie z oświetlenia, ze sprzętu AGD, wymieniać go na nowszy w miarę możliwości na takie z najwyższą klasą energetyczną, no i starać się po prostu o to, albo może bardziej rozumieć, że ta energia jest naszym wspólnym dobrem i efektywne korzystanie z niej pozwoli nam też, no po prostu żyć lepiej w czystszym świecie. I możemy też, co
0: pokazaliśmy ostatnio, chodzić na wybory I głosować na tych, którzy się do tego
1: przyczyniają, do transformacji. To prawda. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.